0: Michel Gosselin, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre essai consacré à Victor Horta, « L'homme, l'architecte et l'art nouveau », mais aussi à l'occasion du prix qui vous a été décerné, un prix qui n'est pas des moindres, c'est le prix de l'essai du Parlement de la Communauté française de Belgique. Alors, ce n'est pas un prix qui est insignifiant, certains jurés ont salué et souligné le fait qu'en attribuant ce prix à votre ouvrage, on l'attribuait aussi d'une certaine manière a posteriori à Victor Horta, qui, d'une certaine manière, le méritait à titre posthume de cette manière-là.
1: Mais bien sûr, et je suis d'autant plus ému par ce prix que, effectivement, pour moi, euh, il s'agissait avant tout... D'une reconnaissance de Victor Horta, qui a durant toute sa vie été confronté à de la critique, à de l'humiliation, à des euh, comment dire des oppositions à sa reconnaissance euh, belge, belge plus qu'européenne, européenne parce qu'il a eu des prix en Italie partout. Et je considère que enfin euh, en Belgique on reconnaît euh, l'œuvre de Horta et son rôle novateur dans notre architecture. On se souvient aussi,
0: et là c'est dans la mémoire collective notamment des Bruxellois, de la manière détestable dont on a traité ses œuvres. On pense à la maison du peuple qui a été détruite, on pense à d'autres euh, édifices qui ont été détruits. Est-ce que c'était une sorte de, de prolongation de cette espèce de, euh, de malchance, de mauvaise sort qui, qui pesait sur lui non, je ne crois
1: pas que c'était de la malchance et du mauvais sort. Il faut savoir qu'à l'époque où travaillait Horta, et où Horta avait entre autres fait l'Hôtel Tassel, qui a été le premier hôtel qui a lancé le mouvement Art Nouveau, je dirais même en Europe, et pas qu'en Belgique... Euh, le, le pouvoir politique voulait absolument faire du style Renaissance allemand, le style officiel belge. Donc, il avait contre lui déjà euh, toute, toute la structure politique. Entre autres, euh, bon, en plus de ça, il y a eu une opposition du public qui ne comprenait pas l'œuvre de Horta. Je vous rappelle qu'à Bruxelles, euh, les Bruxellois disaient que c'est le style que c'est-à-dire le style lent, parce que, tout simplement, lors de la construction de la maison du peuple, il manquait de fourniture de fer qui a ralenti les travaux. Il avait aussi la réputation d'être un architecte très cher, ce qui était une réputation qu'on lui a faite qui était tout à fait fausse, parce que quand on voit ce qu'Orta gagnait, euh, comme honoraire sur ce qu'il construisait, c'était carrément une misère. Euh, c'était nettement moins que ce que touchaient les entrepreneurs. Il faut aussi savoir qu'Horta, euh, si je donne un exemple, par exemple le Palais des Beaux-Arts, on est actuellement à 9500 plans pour l'unique le palais, le, palais des Beaux-Arts. C'était un homme travailleur, euh, acharné, etc. Mais ce qui a joué contre lui, c'était son caractère. C'était un homme intransigeant, c'était un homme... Euh, très orgueilleux, qui voulait absolument arriver et qui ne supportait pas toutes ces, toutes ces attaques qu'on lui a faites. Et notamment, par exemple, lorsqu'il a s'agit d'agrandir l'ULB... Euh, les locaux de l'ULB, euh, c'est pas à lui qu'on l'a demandé, alors qu'il était professeur d'architecture, on l'a demandé à Ernest Hacker et Horta a démissionné de son poste de professeur considérant que on ne l'honorait pas en demandant à quelqu'un d'autre de faire ce, ce travail.
0: Alors, votre, votre livre se partage en, en trois, trois éléments, trois, trois fils d'Ariane, je dirais. L'homme, l'architecte et l'Art nouveau. Euh, Est-ce qu'on pourrait s'intéresser un peu à l'homme Parce que votre essai a ceci de particulier que vous en faites une véritable biographie très détaillée. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'homme qui éclairait en quelque sorte son destin et comment avez-vous procédé pour, pour aller à la recherche de l'homme euh, au travers des documents dont vous disposiez ben,
1: Comme j'étais déjà biographe de Marguerite Ursenard, euh, je cherchais un nouveau sujet. Il est évident que j'avais une passion également pour Orta. Donc je me suis dit que j'allais faire la biographie d'Orta. Au départ, ce n'était que ça. Mon ambition s'arrêtait là. Mais j'ai vite découvert que euh, dans ses mémoires, il disait lui-même que... Euh, il ne pourrait jamais faire l'inventaire total de son œuvre parce que ce pas un homme qui faisait sa publicité comme un guimard, par exemple, en France. Et je me suis dit ben, « je vais faire l'inventaire de son œuvre, ça doit pas être trop compliqué ». Ça m'a mis 12 ans, ça m'a pris 12 ans parce que il a fallu aller dans toutes les archives de toute la ville, de toutes les villes pour trouver les plans, etc., de ce qu'il a construit, trouver ce qu'il n'avait pas construit, trouver des sujets inédits, etc. Ça a pris euh, assez bien de temps. Et puis j'ai été fort agacée par le fait que dans les livres sur Horta euh, qui étaient publiés à l'époque, on disait telle œuvre détruite, telle œuvre transformée, sans plus d'explication. Donc je me suis dit, il faut expliquer pour chaque œuvre de Horta ce qu'il est advenu depuis la construction jusqu'à la fin du livre en 2012. Et puis enfin, je me suis dit euh, que je n'étais pas tout à fait d'accord avec l'opinion généralement partagée que Horta avait abandonné l'art nouveau en 1902 au début du XXe siècle, et que euh, c'était mal comprendre euh, la conception art nouveau d'Orta, et qu'il fallait un peu remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là, et bon, j'ai aussi essayé d'expliquer ce que pour lui était l'art nouveau. Et en bref, je dirais que pour lui, c'était plus une question de plan qu'une question de décoration. Mmh. Donc pour moi, horta était fidèle à son objectif art nouveau jusqu'à la fin, y compris le Palais des Beaux-Arts, y compris la gare centrale, que beaucoup de gens ne comprennent pas comme étant de l'œuvre de horta Alors, qu'est-ce que sa vie apporte comme éclairage je dirais que euh, d'abord, euh, le monde de, de, des beaux-arts ne s'occupe pas de la vie de leurs artistes, ça ne les intéresse pas. Donc moi, ça m'intéressait. J'ai toujours aimé savoir qui était derrière une œuvre, comme avec Ursenard. Et euh, j'ai constaté que c'était un homme qui n'avait pas eu une vie privée très heureuse, que c'était un homme... Et c'est peut-être à cause de ça que sa vie privée n'a pas été très heureuse, qu'il travaillait énormément, il dit lui-même qu'il dormait trois à quatre heures par nuit, c'était un énorme travailleur et qui a eu d'énormes embûches à son évolution, à l'évolution de sa carrière et qui, je dirais, a quelque part sacrifié sa vie personnelle pour son art.
0: Alors, lorsque vous parlez des, des embûches qu'il a rencontrées dans sa vie professionnelle, ce sont des embûches qui euh, sont, sont issues de, de quoi Du fait qu'il était novateur ou du fait qu'il avait cette personnalité particulière Je
1: pense les deux. Je pense les deux. C'était d'abord un homme intransigeant. C'est assez étonnant parce que quand il construit, quand il est en chantier, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui... Euh, est exigeant au dernier degré. Si la pierre n'est pas bien taillée, on la renvoie. Si le bois n'est pas de la bonne essence, on n'en veut pas. Si le marbre n'est pas celui du cahier des charges, on le renvoie aussi. Donc il était très exigeant, très sûr de lui. Et puis on constate que quand il avait fini une œuvre... Il écrivait euh, dans, 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 dans un de ses carnets qu'il n'osait plus passer dans la rue de peur d'avoir honte de ce qu'il avait fait. Et ça veut dire que la critique avait fini par l'investir lui-même et qu'il portait lui-même un regard critique sur son œuvre, ce qui explique par exemple qu'en 41 il a détruit énormément de plantes qui aurait été fort utile aujourd'hui, euh, des centaines de plans, parce qu'il croyait que son œuvre n'aurait pas euh, de, de vie très prolongée. Il faut quand même savoir que de son vivant, euh, l'hôtel Aubec a été heureusement détruit un peu après sa mort, mais de son vivant, il a quand même assisté à la défiguration totale de l'hôtel Roger par le ministre des camps David, et quand on lui demandait ce qu'il en pensait, c'était en 1920, il a, dans une interview, dit bah, « Écoutez, de toute façon, il y a une chose à quoi ils ne pourront pas toucher, c'est au plan, et pour moi c'est l'essentiel.
0: » Alors lorsqu'on aborde un, un, un artiste, un créateur comme Victor Horta, qui invente quelque chose de nouveau, est-ce que dans sa vie on peut identifier comment, comment ce, cette approche novatrice se crée, comment elle naît. La première de ces maisons connues, en tout cas, est la maison autrique. Un de ces derniers bâtiments, c'est le Palais des Beaux-Arts que vous avez évoqué. Et on peut dire que dans l'un et dans l'autre, on, on ne trouve pas encore, on ne trouve plus de signes extérieur, évident. Vous dites vous-même que euh, le Palais des Beaux-Arts, le public, ne reconnaît pas vraiment mmh. un Horta. Alors comment, comment naît cette, euh, cette révolution dans, dans l'architecture que Victor Horta a, a suscité mais Je crois qu'au
1: départ, Victor Horta, déjà à l'école, hein, il a fait l'Académie de Gand, mais il a surtout fait l'Académie de Bruxelles. Horta rêvait de grandes constructions comme tous les architectes en herbe euh, je me souviens que j'ai rigolé quand j'ai vu que dans son acte de mariage en, 1900, en 1881 euh, il se nommait déjà architecte alors qu'il rentrait seulement euh, à, à l'école des, des beaux-arts de Bruxelles mais je crois qu'il il rêvait d'une autre architecture comme pas mal de gens en Europe ce n'est pas par hasard que Gaudi est arrivé à ce moment là que Wright est arrivé à ce moment-là, qu'il y a toutes sortes de gens dans toutes sortes de pays qui ont commencé à créer un art dit nouveau. En fait, il y avait euh, un ras-le-bol, un ras, -le -bol, un ras -le -bol des études d'architecture qui était fondé sur les ordres les fameux ordres, et de cet art que l'on manifestait partout, qui était l'éclectisme, et qui faisait que, par exemple, à Bruxelles, une gare avait donné l'impression d'être une église. Quoi. Ça n'avait rien d'une gare. Et je crois que c'est un moment de l'histoire qui fait que pas mal d'architectes se sont dit, il faut commencer à faire autre chose. Et la grosse valeur d'Orta à Bruxelles, si je le compare à Hacker, à Van de Velde, à... Euh, comment il s'appelle encore euh Enfin bon, à, à tous les constructeurs d'art nouveau, parce qu'il y en a eu beaucoup à Bruxelles, la, la caractéristique d'Horta, c'est qu'il est allé au-delà des apparences. Parce que pour la plupart des architectes art nouveau ici, c'était une façade avec des fioritures, avec des graffites, avec des avec des, des, des décorations. Pour Horta, c'était pas ça du tout. L'aspect la, la nov novateur de sa construction, c'est au niveau du plan. Il faut savoir que Horta a bouleversé le plan architecte bruxellois c'est-à-dire qu'à Bruxelles, on a des petites parcelles très étroites, mais très longues. Et on construisait ce qu'on appelait les trois pièces en enfilade, dont la presse principale était appelée le cercueil, parce qu'il n'était pas éclairé du tout, et que c'était un véritable cercueil, avec ce que Horta disait, la cage d'escalier. Le mot « cage » dit bien ce qu'il veut dire. Et Horta a bouleversé tout ça en ouvrant l'espace, en faisant entrer la lumière dans cet espace, en faisant entrer euh, la... La couleur dans cet espace, euh, quand on voit l'hôtel Tassel par exemple qui ne fait que 6 mètres de large, vous rentrez dans l'hôtel Tassel, vous allez l'impression d'un hôtel immense euh, parce qu'il a réussi à, il a tout déplacé, l'escalier n'est plus euh, le long de, du Mitoyen, l'escalier est au, au milieu, c'est un élément important de ses constructions et je crois que ce qu'il a aidé dans son rôle novateur c'est la loge. C'est-à-dire que quand Horta entre à la loge en 88, il a rencontré des gens du genre Lefebvre, bulls Solvay, euh, Vink, euh, Allais, etc., qui étaient tous des gens qui étaient en pleine évolution sociale, soit avocats, politiciens, euh, etc., et qui avaient envie d'une architecture qui ressemble à leurs idées, qui était très progressiste à l'époque. Et ils ont, je crois qu'ils ont franchement aidé Horta à sortir de sa coquille, parce qu'Horta rêvait, mais ne savait pas encore comment réaliser ça. Et quand on lui a donné, comme Solvay, les moyens infinis de réaliser son œuvre comme autrique, euh, il a senti que là, il pouvait oser. Et là, Horta a osé, grâce à ces gens-là.
0: J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on qu aborde l'histoire de la construction de deux ou trois édifices particulièrement connus à Bruxelles. Le premier dont j'aimerais que vous racontiez le destin, c'est la maison du peuple. Depuis euh, l'établissement des premiers plans, la commande, parce que c'était quand même une commande importante à l'époque pour, euh, pour Orta, d'avoir cette maison du peuple. Et ensuite, le, le destin de ce bâtiment qui a disparu et qui a été remplacé par un édifice euh, horrible. Horrible, horrible. horrible, la Tour et, Stevens. Qui, ouais. on, on ne comprend pas comment euh, ceci a pu être détruit pour être remplacé par cela.
1: Mais au départ, c'est la coopérative, la coopérative socialiste qui demande à Horta de construire la maison du peuple. Pourquoi Horta Parce que déjà, il avait à l'époque la réputation d'un architecte novateur. Donc, on choisit Horta, mais on lui impose un entrepreneur. Le parti lui impose, enfin, c'est pas le parti socialiste, hein, c'est la, la, la coopérative, lui impose un entrepreneur qui n'est pas très doué, etc. Mais enfin, Horta, il fait avec ce qu'il a en général, donc il s'en contente. Et euh, c'était un terrible défi, parce que il fallait construire non seulement euh, des magasins en rez-de-chaussée, des bureaux, de, pour toutes sortes d'institutions, et aussi une salle de spectacle qui devait se trouver au dernier étage. Or, il se fait que cette salle de spectacle devait avoir une certaine dimension qui n'était pas permise par les fondations. Donc, Horta a eu, là, l'ingéniosité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Horta était aussi un grand ingénieur. La preuve en est la gare centrale et le palais des Beaux-Arts. Si vous voulez, je vous dirai en quoi c'est un travail bon. d'ingénieur, quand on, parle hein, de quand de on parler en parlera. Mais, euh, donc là, il a un gros problème, la, la, la capacité est trop petite. Donc, ce a fait, il a une audace incroyable, il met les galeries qui surplombent la, la salle en ressaut, c'est-à-dire que ça pend dans le vide. C'est six mètres de chaque côté qui pendent dans le vide. Quoi. Et qui sont aussi autres grands problèmes d'ingénierie qui sont aussi soumis puisqu'au dernier étage au vent or sa structure est une structure légère en verre et en fer donc il fallait aussi prévoir que tout ça ne s'effondre pas avec le vent, donc c'est un travail extraordinaire de, de, de la part d'Orta, tous les locaux, les magasins etc. Maintenant pourquoi est-ce qu'on a un jour détruit euh, des années après Parce que à l'époque quand le, la maison du peuple a été construite, ça a été l'ovation en général, euh, je me souviens que euh, Jouret, c'était là qui disait nous avons maintenant un palais pour le peuple, etc. Horta a aussi euh, considéré qu'il créait là un palais pour les gens qui manquaient chez eux dans leur logis de lumière, d'espace, etc., et qu'il voulait réaliser quelque chose qui convienne aux ouvriers. Il avait quand même un esprit très socialiste. Alors, pourquoi est-ce qu'on a détruit euh, Je passe beaucoup de temps à parler de ça dans mon livre. Parce que des années plus tard, la maison du peuple est finie en 1899, on est en 1960. Des années plus tard, le parti, euh, la coopérative ont changé, Parti socialiste, syndicat, etc., ont, ont changé très fortement d'optique. Euh, J'ai lu des documents euh, aux archives du Parti socialiste où on dit ⁇ ce n'est plus le citoyen, le, le socialiste n'est plus le citoyen, ça devient un client. Il y a un client qu'il faut gâter, etc. J'ai même vu des documents où on regrettait amèrement euh, les réductions données aux ouvriers sur le pain, etc., où on disait on ne peut pas l'éliminer parce que ça fait partie de la tradition mais on aurait bien essayé. J'ai vu des documents du Parti Socialiste où on pensait à, à supprimer du personnel, c'est quand même le Parti Socialiste et à faire du travail de nuit pour la rentabilité, etc. Donc je crois que l'image du socialisme a tellement changé dans les années 60 que ce symbole du socialisme extraordinaire qui était la maison du peuple, du socialisme pur et dur. Je vous rappelle qu'il y a des ouvriers qui ont été fusillés devant la maison du peuple lors des grèves pour le suffrage universel, qu'il y a eu des grands socialistes qui sont passés dans la maison du peuple. C'était devenu un symbole assez encombrant et sous prétexte de faire une supérette, en disant que ce bâtiment ne convenait plus pour une supérette, alors qu'ils avaient tout à fait l'occasion de le faire, puisqu'ils avaient des terrains à gauche, à, gauche, à droite, qu'ils avaient acquis. Non, ils ont préféré détruire la maison du peuple. Et je signale dans mon livre qu'au collège, au collège échevinal qui a décidé de cela, euh, ils étaient six. Six.
0: Donc... Six personnes seules qui décident, qui décident de, de la destruction d'un élément du patrimoine universel de l'humanité. Oui, dont, oui moi je,
1: je l'ai appelé « crime de lèse patrimoine » ah ouais. et je considère qu'on a en quelque sorte démoli notre tour Eiffel. Ah ouais. Et j'ose imaginer, j'ose pas imaginer aujourd'hui, si la maison du peuple était toujours debout, le nombre de visiteurs qu'il y aurait, quand on sait qu'il y en a déjà, 60 000 au musée Horta par an. Ah ouais.
0: Alors, l'autre euh, édifice dont j'aimerais qu'on parle, c'est la maison qu'Horta s'est construite pour lui-même, qui est maintenant le, le musée Horta. Est-ce que là, il a eu euh, la capacité d'avoir toutes ses audaces
1: Oui, parce que d'abord, il construisait pour lui, mmh. donc il n'avait pas de restrictions entrepreneurs ou autres, celui qui la construisait. <coughs> Excuse-moi. C'est lui, lui qui a décidé du projet et je crois qu'il faut mettre la, sa maison personnelle en perspective avec deux autres immeubles qu'Horta a construit en fait pour, pour prouver euh, au, au gouvernement, au public qu'il était capable d'être un grand architecte de, de choses bien plus importantes que des maisons personnelles. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ces maisons personnelles ont une monumentalité qu'on trouve rarement en architecture. Si vous avez vu l'hôtel Aubec, par exemple, re, reconstruit, enfin, remonté, la façade de l'Aubec remontée, la dimension des fenêtres, par exemple, des portes, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Et je crois que les trois bâtiments qu'il a construits pour montrer de quoi il était capable C'est bien sûr Aubec, parce qu'Aubec était un, un bâtiment dont la sculpture de la pierre était extraordinaire. Ça a mis des années pour le réaliser parce que les, les carrières ne pouvaient pas, n'arrivaient pas à réaliser ses plans. C'est l'hôtel Van Edeveld où il a montré l'audace d'utiliser du fer industriel pour faire une demeure personnelle. Et c'est sa maison personnelle, en troisième lieu, où il a su montrer que comme il y a la maison jouxtant l'atelier, il a... Un style pour la maison, qui est le style art nouveau, flamboyant, magnifique, avec un balcon, etc., qui indique la, la, la partie principale de la maison. Et puis, vous avez à côté l'atelier très sobre, parce que dans l'atelier, euh, il s'agissait seulement d'amener de la lumière, d'avoir beaucoup de vitres, et de permettre le travail de ces dessinateurs. Et ça, c'est un autre aspect très important d'Orta, c'est... le le but de la construction, c'est de montrer qu'il sait adapter son architecture à ce qu'on lui demande. Je donnerai un autre exemple très bref, par exemple les magasins. Quand il se construit l'innovation, on est au début de la période des grands magasins, c'est-à-dire des magasins qui fournissent plein de choses aux, aux clients. Qu'est-ce qu'il fallait à ce moment-là C'est une grande vitrine où les gens étaient attirés vers ce qu'ils voyaient à l'intérieur, entraient, et Horta s'était arrangé pour que quand quelqu'un entrait, il était un peu piégé, il devait faire le tour du magasin pour en sortir. Donc, fer et verre, rien d'autre. Euh, C'est l'objectif, il faut faire entrer le client. Mais quand il construit le magasin Wolfers, par exemple, euh, qui existe toujours et qui est la KBC actuellement, euh, rue d'Arembert, quand il se construit ça, il construit pour un, un, un gars, Wolfers, qui a de la marchandise de grand luxe, de, de l'orfèvrerie de grand luxe, dont les clients connaissent les marchandises, donc ce n'est pas la peine d'aller les mettre en vitrine. En mmh. plus, le vol peut être une occasion de les attaquer avec des vitres. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait vraiment euh, une, une, un magasin qui est un, un coffret magnifique euh, qui va assurer le client qui entre et qui sait déjà ce qu'il va acheter en se disant, oui, euh, avec une maison pareille, euh, j'ai raison d'aller acheter le faire. C'est
0: tout autre chose. Quoi. Alors, pour euh, terminer cet entretien, Michel Gossard, j'aimerais qu'on parle d'un troisième bâtiment qu'on a déjà évoqué, notamment pour le, la compétence d'ingénieur de Hortès, c'est la gare centrale. Comment cest il que quand on voit la gare centrale on pourrait se dire, ce n'est pas d'horta de même pour le Palais des Beaux-Arts.
1: Mais parce que, encore mmh. une fois, pour horta euh, l'essentiel n'est pas la décoration, l'essentiel n'est pas les fioritures. Euh, je vous donne un seul exemple, l'hôpital Bruckmann, par exemple, si vous avez des murs ronds dans les chambres, ce n'est pas du tout parce qu'Orta aime les murs ronds, on le sait. Mais c'est parce que si vous faites un mur en, en coin, ou si vous faites des, 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 des lambris mmh. avec des angles, la poussière se pose dessus et ça n'est pas convenable pour un hôpital. Voilà. Alors, quel était le défi de la gare centrale C'était un énorme défi d'ingénieur. C'est un défi d'ingénierie, pas d'architecture. Le défi, c'était de construire un immeuble qui, au départ, devait avoir cinq étages sur un tunnel courbe. Donc, un creux. Et ce qu'Ortat a fait, c'est qu'il a dit, je suis, je suis la personne qui peut réaliser ça. Et c'est vrai, parce qu'il fut un moment, la guerre centrale était prévue en, non en souterrain, en, 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 au niveau en du sol, en surface. Il oui. avait fait oui. un plan magnifique pour ça, et puis nous, on, on a décidé de le faire en souterrain. Et la, la grande préoccupation d'Orta, c'était comment éclairer éclairer ce, ce, ce machin sous terre, euh, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs magnifiquement et euh, l'extérieur n'était pas la préoccupation essentielle pour Horta et puis une gare c'est quelque chose de qui, qui va durer c'est quelque chose qui doit plaire à tout le monde pendant des siècles euh, des centaines d'années, ce qui est le cas, hein, puisque la gare centrale est toujours là. Euh, C'était une gare qui devait accueillir 50 000 personnes par jour. C'était tout autre chose qu'un problème d'esthétique. Euh, mais si vous regardez bien euh, l'extérieur de la gare, c'est quand même fort décoré, c'est quand même euh, de l'architecture, etc. Mais pour Horta, ce n'était pas l'essentiel. Par exemple, si on prend le Palais des Beaux-Arts, quel est le problème du Palais des Beaux-Arts C'est qu'on ne pouvait pas le voir de la Place Royale puisque le roi ne peut pas avoir quelque chose qui imperturbe sa vue, c'est qu'il était enterré de 18 mètres. C'est qu'il euh, fallait 4000 mètres carrés de salle d'exposition et euh, que ça se trouve sur un terrain complètement humide. Il paraît que la salle Le Bœuf, hein, qui est la grande réalisation d'Orta dans, dans le Palais des Beaux-Arts, est entourée d'eau et qui a un système pour absorber l'eau constamment, encore aujourd'hui. Donc, le problème est de nouveau un problème d'ingénierie. Et Horta se disant, puisque je ne peux pas mettre le, le clinquant à l'extérieur, c'est quand même une maison culturelle internationale, hein, euh, de la culture. Donc, ça doit être quelque chose d'important, c'est un palais. Donc, il dit, puisque je ne peux pas le mettre à l'extérieur, je vais le mettre à l'intérieur. Et il était en concurrence avec un architecte qui avait mis tout le flash à l'extérieur, et qui a été débouté par Horta, qui a choisi de le mettre à l'intérieur, d'où les portes monumentales à l'intérieur et je crois qu'il a été à l'époque félicité même par Paris pour sa façon d'éclairer les œuvres par, par une lumière zénitale et pas une lumière artificielle etc. pour la dimension de ses pièces parce qu'il a calculé, est-ce que c'est de la sculpture, est-ce que c'est de la peinture des grands tableaux, des petits tableaux en couleur, en noir et blanc enfin tout ça a joué et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui on restaure le Palais de Beaux-Arts tel qu'Horta l'avait conçu parce que on avait entre temps vraiment <rire> saccager et transformer complètement ce palais
0: des beaux-arts. Michel Gossard, une toute dernière question, mais qui évoque aussi Marguerite Ursenard, à qui vous avez aussi consacré des années et des années de, de travail, d'études, d'analyse Est-ce qu'il y a un point commun entre eux, hormis la passion que vous avez Porté à l'un et à
1: l'autre En travaillant sur les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme point commun entre eux et qui est peut-être ce qui m'a séduit, c'est que c'était deux grands travailleurs. C'était deux personnes qui remettaient sans cesse le travail sur le métier. Par exemple, dans le livre, je montre les plans de, du permis de bâtir, les façades du permis de bâtir, et puis on voit ce, que ça a été, ce qui a été réalisé. Ça veut dire qu'entre temps, Horta, pendant la construction, a encore amélioré, encore amélioré. Et c'était une autre... Une autre un autre tic, je dirais, de Marguerite Yursenard. C'était de chaque fois reprendre l'œuvre entamée et la recommencer et la réécrire. Et je verrais un autre point commun entre les deux personnages. C'est une vie privée qui n'a pas été très heureuse, au niveau, en tout cas, affectif. Yursenard n'a jamais trouvé l'homme qu'elle voulait. Et euh, Orta, sa première femme l'a trompé, et sa deuxième femme était une mondaine qui n'en avait rien à fiche de la carrière d'Orta. Donc euh, je crois que ce sont deux personnes qui ont un peu sacrifié la, la carrière, euh, la vie privée pour la carrière et malheureusement là ils se rejoignent aussi.
0: Très bien, Michel Gosselin, je vous remercie pour cet entretien et j'invite ceux qui nous écoutent à euh, lire euh, parce que ce n'est pas seulement un livre d'art avec une iconographie extraordinaire que ce Victor Horta c'est aussi un véritable essai ce que le, le prix du Parlement de la communauté française n'a pas manqué de, de souligner ce n'est pas un livre d'art seulement, c'est un essai et, et aussi c'est aussi une invitation que je leur adresse à, à se plonger dans la biographie que vous avez écrite de Marguerite Ursenard qui vient d'être republié à l'âge d'homme en collection de poche, et qui est là aussi une, une exploration euh, intime, intelligente, érudite, et en même temps extrêmement lisible de euh, la biographie de cette grande dame des lettres, Marguerite Ursenin Et vous levez le doigt parce que vous voulez ajouter quelque chose.
1: Ben oui, je voudrais dire ceci, <rire> c'est que, non, mais en général, les biographies sont, ne sont pas écrites dans le sens d'écrivain. Euh, comparé à écrivant, comme vrai. disait Roland Barthes. Et ce qui me plaît beaucoup euh, au prix du Parlement, c'est que c'est un prix littéraire. Et que même la biographie d'Ursenard on a souligné l'aspect littéraire. C'est-à-dire que ce n'est pas du journalisme. J'essaye dans mes livres de euh, d'écrire quelque chose euh, d'agréable à lire aussi, et de très varié. Euh, ce n'est pas non plus une nomenclature. Ce n'est pas le Borsi. J'espère que ça remplacera le Borsi, mais c'est écrit dans un autre style et je voudrais dire à ce propos que pour moi le prix du parlement additionné au prix Mergeling de l'académie qui là est un prix de reconnaissance de spécialiste en art euh, me semble le, le summum de la reconnaissance puisque là il y a la reconnaissance littéraire et la reconnaissance du spécialiste.
0: Très bien, euh, merci Michel Gosselin euh, donc je rappelle le titre Victor Horta, l'homme, l'architecte et l'art nouveau et puis la biographie que vous avez consacrée à l'œuvre de Marguerite Dursena vous vous êtes intéressée maintenant à quelqu'un d'autre auquel vous allez consacrer aussi 12 ou 15 ans <rire> Je ne sais plus si j'ai encore 12 ou 15 ans déjà non mais on m'a demandé
1: parfois de faire un livre sur Godi ou sur Ancard mais euh, moi je fonctionne par passion euh, je dirais ce que disait Émilie nous l'est. Je passe tellement de temps à écrire sur ceux que j'aime que je ne vois pas pourquoi j'en perdrais pour écrire sur ceux que je n'aime pas ou que j'aime moins parce que pour moi, Car euh, a, a de gros défauts, de lourdeur, etc. Et Van de Velde, il n'en est pas question parce que c'était le grand ennemi d'Orta. Non, je n'ai pas encore trouvé euh, de nouveaux sujets et je ne sais pas si j'en trouverai un. Euh, J'attends l'inspiration, le hasard qui va me mettre sur une voie et j'espère parce que la vie est triste quand on n'est mmh, pas mmh, en projet. Mmh. Enfin, j'ai d'autres projets, hein. ouais. Yurcenar en 2017, j'ai autre chose mais à ben, faire, fait, mais je veux dire que <rire> en, au niveau écriture, oui, ouais, on, on se reverra on sûrement parce, au, parce que
0: ce sera un, un très
1: très très ouais, ouais. gros événement avec cinq événements on en parle à
0: Mais ça on en parlera, on en parlera. dans, dans un interview, un entretien spécifique et tout ce temps le lecteur et l'auditeur euh, pourra le mettre à profit pour lire votre Victor Horta et votre UO. Oui, Alors, il faut voilà. un peu de temps pour le voilà, lire. Voilà, oui, tout à fait. <rire> Merci Michel Gosselin. Espace Livre Les rencontres d'Edmond Morel